0: Sección 9 de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5 2. En el silencio de la avenida, el ruso evocó las rojas figuras de los dioses implacables. Iban a despertar aquella noche, al sentir en sus oídos el amado estrépito de las armas, y en su olfato el perfume acre de la sangre. Thor el dios brutal de la cabeza pequeña estiraba sus bíceps, empuñando el martillo que aplasta ciudades. Wotan afilaba su lanza, que tiene el relámpago por hierro y el trueno por regatón. Odín, el del único ojo, bostezaba de gula en lo alto de su montaña, esperando a los guerreros muertos que se amontonarían alrededor de su trono. Las desmelenadas valquirias, vírgenes sudorosas y oliendo a potro, empezaban a galopar de nube en nube, azuzando a los hombres con aullidos para llevarse los cadáveres doblados como alforjas sobre las ancas de sus rocines voladores. La religiosidad germánica continuó el ruso es la negación del cristianismo. Para ella los hombres no son iguales ante Dios. Este solo aprecia a los fuertes y los apoya con su influencia para que se atrevan a todo. Los que nacieron débiles deben someterse o desaparecer los pueblos tampoco son iguales están divididos en pueblos conductores y pueblos inferiores cuyo destino es verse desmenuzados y asimilados por aquellos así lo quiere dios y resulta inútil decir que el gran pueblo conductor es alemania argensola le interrumpió el orgullo alemán no se apoyaba únicamente en su dios apelaba igualmente a la ciencia conozco eso dijo el ruso sin dejarle terminar el determinismo la desigualdad la selección la lucha por la vida los alemanes tan orgullosos de su valer construyen sobre terreno ajeno sus monumentos intelectuales piden prestado al extranjero el material de cimentación cuando hacen obra nueva un francés y un inglés gobineau y Chamberlain les han dado los argumentos para defender la superioridad de su raza con cascote sobrante de darwin y de spencer su anciano haeckel ha fabricado el monismo doctrina que aplicada a la política consagra científicamente el orgullo alemán y reconoce su derecho a dominar el mundo por ser el más fuerte no mil veces no continuó con energía después de un breve silencio todo eso de la lucha por la vida con su cortejo de crueldades puede ser verdad en las especies inferiores pero no debe ser verdad entre los hombres somos seres de razón y de progreso y debemos libertarnos de la fatalidad del medio modificándolo a nuestra conveniencia el animal no conoce el derecho la justicia la compasión vive esclavo de la lobreguez de sus instintos nosotros pensamos y el pensamiento significa libertad el fuerte para serlo no necesita mostrarse cruel resulta más grande cuando no abusa de su fuerza y es bueno todos tienen derecho a la vida ya que nacieron y del mismo modo que subsisten los seres orgullosos y humildes hermosos o débiles deben seguir viviendo las naciones grandes y pequeñas viejas y jóvenes la finalidad de nuestra existencia no es la lucha no es matar para que luego nos maten a nosotros y que a su vez caiga muerto nuestro matador dejemos eso a la ciga naturaleza los pueblos civilizados de seguir un pensamiento común deben adoptar el de la europa mediterránea realizando la concepción más pacífica y dulce de la vida que sea posible una sonrisa cruel agitó las barbas del ruso pero existe la cultura que los germanos quieren imponernos y que resulta lo más opuesto a la civilización la civilización es el afinamiento del espíritu el respeto al semejante la tolerancia de la opinión ajena la suavidad de las costumbres la culture es la acción de un estado que organiza y asimila individuos y colectividades para que le sirvan en su misión y esta misión consiste principalmente en colocarse por encima de los otros estados aplastándolos con su grandeza o lo que es lo mismo orgullo ferocidad violencia habían llegado a la plaza de la estrella el arco de triunfo destacaba su mole obscura en el espacio estrellado las avenidas esparcían en todas direcciones una doble fila de luces los faroles situados en torno del monumento iluminaban sus bases gigantescas y los pies de los grupos escultóricos más arriba se cerraban las sombras dando al claro monumento la negra densidad del ébano atravesaron la plaza y el arco al verse bajo la bóveda que repercutía agrandando el eco de sus pasos se detuvieron la brisa de la noche tomaba una frialdad invernal al deslizarse por el interior de la construcción la bóveda recortaba las aristas de sus extremos sobre el difuso azul del espacio instintivamente volvieron los tres la cabeza para lanzar una mirada a los campos elíseos que habían dejado atrás sólo vieron un río de sombra en el que flotaban rosarios de estrellas rojas entre dos largas escarpaduras negras formadas por los edificios pero estaban familiarizados con el panorama y creyeron contemplar en la oscuridad sin ningún esfuerzo la majestuosa pendiente de la avenida la doble fila de palacios la plaza de la concordia en el fondo con su aguja egipcia las arboledas de las tuyerías esto es hermoso dijo tchernoff que veía algo más que sombras toda una civilización que ama la paz y la dulzura de la vida ha pasado por aquí un recuerdo enterneció al ruso muchas tardes después del almuerzo había encontrado en aquel mismo lugar a un hombre robusto cuadrado de barba rubia y ojos bondadosos Parecía un gigante detenido en mitad de su crecimiento. Un perro le acompañaba. Era Jaurés, su amigo Jaurés, que antes de ir a la cámara, daba un paseo hasta el arco desde su casa de Pasi. Le gustaba situarse donde nos hallamos en este momento. Contemplaba las avenidas, los jardines lejanos, todo el París que se ofrece a la admiración desde esta altura, y me decía conmovido, ¡Esto es magnífico! Una de las perspectivas más hermosas que pueden encontrarse en el mundo, pobre jaurés. El ruso, por una asociación de ideas, evocaba la imagen de su compatriota Miguel Bakunin, otro revolucionario, el padre del anarquismo, llorando de emoción en un concierto luego de oír la sinfonía con coros de Beethoven dirigida por un joven amigo suyo que se llamaba Ricardo Wagner. Cuando venga nuestra revolución gritaba estrechando la mano del maestro y perezca lo existente habrá que salvar esto a toda costa tchernoff se arrancó a sus recuerdos para mirar en torno y decir con tristeza ellos han pasado por aquí cada vez que atravesaba el arco la misma imagen surgía en su memoria ellos eran miles de cascos brillando al sol miles de gruesas botas levantándose con mecánica rigidez todas a un tiempo las trompetas cortas los pífanos los tamborcillos planos conmoviendo el augusto silencio de la piedra la marcha guerrera de lohengrin sonando en las avenidas desiertas ante las casas cerradas él que era un extranjero se sentía atraído por este monumento con la atracción de los edificios venerables que guardan la gloria de los ascendientes no quería saber quién lo había creado los hombres construyen creyendo solidificar una idea inmediata que halaga su orgullo luego sobreviene la humanidad de más amplia visión que cambia el significado de la obra y la engrandece despojándola de su primitivo egoísmo las estatuas griegas modelos de suprema belleza habían sido en su origen simples imágenes de santuario regaladas por la piedad de las devotas de aquellos tiempos al evocar la grandeza romana todos veían con la imaginación el enorme coliseo redondel de matanzas o los arcos elevados a la gloria de césares ineptos las obras representativas de los pueblos tenían dos significados el interior e inmediato que le daban sus creadores y el exterior de un interés universal que les comunicaban luego los siglos haciendo de ellas un símbolo el arco continuó es francés por dentro con sus nombres de batallas y generales que se prestan a la crítica exteriormente es el monumento del pueblo que hizo la más grande de las revoluciones y de todos los pueblos que creen en la libertad la glorificación del hombre está allá abajo en la columna de la plaza Vandome. aquí no hay nada individual sus constructores lo elevaron a la memoria del gran ejército y ese gran ejército fue el pueblo en armas esparciendo por toda europa la revolución los artistas que son grandes intuitivos presintieron el verdadero significado de esta obra los guerreros de Ruth, que entonan la marsellesa en el grupo que tenemos a la izquierda no son militares de oficio son ciudadanos armados que marchan a ejercer su apostolado sublime y violento su desnudez me hace ver en ellos unos culottes con casco griego aquí hay algo más que la gloria estrecha y egoísta de una sola nación todos en europa despertamos a una nueva vida gracias a estos cruzados de la libertad los pueblos evocan imágenes en mi pensamiento si recuerdo a grecia veo las columnatas del partenón roma señora del mundo es el coliseo y el arco de trajano la francia revolucionaria es el arco de triunfo era algo más según el ruso representaba un gran desquite histórico los pueblos del sur las llamadas razas latinas contestando después de muchos siglos a la invasión que había destruido el poderío romano los hombres mediterráneos esparciéndose vencedores por las tierras de los antiguos bárbaros habían barrido el pasado como una ola destructora para retirarse inmediatamente la gran marea depositaba todo lo que envolvían en sus entrañas como las aguas de ciertos ríos que fecundan inundando y al replegarse los hombres quedaba el suelo enriquecido por nuevas y generosas ideas si ellos volviesen añadió tchernoff con un gesto de inquietud si pisasen de nuevo estas losas la otra vez eran unas pobres gentes asombradas de su rápida fortuna que pasaron por aquí como un rústico por un salón se contentaron con dinero para el bolsillo y dos provincias que perpetuasen el recuerdo de su victoria pero ahora no serán soldados únicamente los que marchen contra parís a la cola de los ejércitos vienen como iracundas cantineras los herr professor llevando al costado el tonelito de vino con pólvora que enloquece al bárbaro el vino de la culture y en los furgones viene igualmente un bagaje enorme de salvajismo científico una filosofía nueva que glorifica la fuerza como principio y santificación de todo niega la libertad suprime al débil y coloca al mundo entero bajo la dependencia de una minoría predilecta de dios sólo porque dispone de los procedimientos más rápidos y seguros de dar la muerte la humanidad debe temblar por su porvenir si otra vez resuenan bajo esta bóveda las botas germánicas siguiendo una marcha de wagner o de cualquier capelmaster de regimiento se alejaron del arco siguiendo la avenida víctor hugo tchernoff marchaba silencioso como si le hubiese entristecido la imagen de este desfile hipotético de pronto continuó en alta voz el curso de sus reflexiones y aunque entrase en qué importa no por esto moriría el derecho sufre eclipses pero renace puede ser desconocido pisoteado pero no por esto dejar de existir y todas las almas buenas lo reconocen como única regla de vida un pueblo de locos quiere colocar la violencia sobre el pedestal que los demás han elevado al derecho empeño inútil la aspiración de los hombres será eternamente que exista cada vez más libertad más fraternidad más justicia con esta afirmación el ruso pareció tranquilizarse él y sus acompañantes hablaron del espectáculo que ofrecía parís preparándose para la guerra tchernoff se apiadaba de los grandes dolores provocados por la catástrofe de los miles y miles de tragedias domésticas que se estaban desarrollando en aquel momento nada había cambiado aparentemente en el centro de la ciudad y en torno de las estaciones se desarrollaba un movimiento extraordinario pero el resto de la inmensa urbe no delataba el gran trastorno de su existencia la calle solitaria ofrecía el mismo aspecto de todas las noches la brisa agitaba dulcemente las hojas de los árboles una paz solemne parecía desprenderse del espacio las casas dormían pero detrás de las ventanas cerradas se adivinaba el insomnio de los ojos enrojecidos la respiración de los pechos angustiados por la amenaza próxima la agilidad trémula de las manos preparando el equipaje de guerra tal vez el último gesto de amor cambiado sin placer con besos terminados en sollozos tchernoff se acordó de sus vecinos de aquella pareja que ocupaba el otro departamento interior detrás del estudio ya no sonaba el piano de ella el ruso había percibido rumor de disputas choque de puertas cerradas con violencia y los pasos del hombre que se iba en plena noche huyendo de los llantos femeniles había empezado a desarrollarse un drama al otro lado de los tabiques, un drama vulgar, repetición de otros y otros que ocurrían al mismo tiempo. Ella es alemana, añadió el ruso. Nuestra portera ha husmeado bien su nacionalidad. Él se habrá marchado a estas horas para incorporarse a su regimiento. Anoche apenas pude dormir. Escuché los gemidos de ella a través de la pared. Un llanto lento, desesperado de criatura abandonada y la voz del hombre que en vano intentó hacerla callar qué lluvia de tristezas cae sobre el mundo aquella misma tarde al salir de casa la había encontrado frente a su puerta parecía otra mujer con un aire de vejez como si en unas horas hubiese vivido quince años en vano había intentado animarla recomendándole que aceptase con serenidad la ausencia de su hombre para no hacer daño al otro ser que llevaba en sus entrañas. Porque esa infeliz va a ser madre, oculta su estado con cierto pudor pero yo la he sorprendido desde mi ventana arreglando ropitas de niño. La mujer le había escuchado como si no le entendiese. Las palabras eran impotentes ante su desesperación. Solo había sabido balbucear como si hablase con ella misma. Yo, alemana. Él se va tiene que irse sola sola para siempre piensa en su nacionalidad que le separa del otro piensa en el campo de concentración al que la llevarán con sus compatriotas le da miedo el abandono en un país hostil que tiene que defenderse de la agresión de los suyos y todo esto cuando va a ser madre qué miserias qué tristezas llegaron a la rue de la pompe y al entrar en la casa se despidió tchernoff de sus acompañantes para subir por la escalera de servicio denoye quiso prolongar la conversación temía quedarse a solas con su amigo y que resurgiese su mal humor por las recientes contrariedades la conversación con el ruso le interesaba subieron los tres por el ascensor argensola habló de la oportunidad de destapar una botella de las muchas que guardaba en la cocina Chernov podría volver a su casa por la puerta del estudio que daba a la escalera de servicio el amplio ventanal tenía las vidrieras abiertas los huecos sobre el patio interior estaban abiertos igualmente una brisa continua hacía palpitar las cortinas balanceando los faroles antiguos las banderas apolilladas y otros adornos del estudio romántico tomaron asiento en torno de una mesita junto al ventanal lejos de las luces que iluminaban un extremo de la amplia pieza estaban en la penumbra vueltos de espaldas al interior tenían ante ellos los tejados de enfrente y un enorme rectángulo de sombra azul perforada por la fría agudeza de los astros las luces de la ciudad coloreaban el espacio sombrío con un reflejo sangriento bebió dos copas tchernoff afirmando con chasquidos de lengua el mérito del líquido. Los tres callaban con el silencio admirativo y temeroso que la grandiosidad de la noche impone a los hombres. Sus ojos saltaban de estrella a estrella, agrupándolas en líneas ideales, formando triángulos o cuadriláteros de fantástica irregularidad. A veces el fulgor parpadeante de un astro parecía enganchar al paso el rayo visual de sus miradas, manteniéndolas en hipnótica fijeza el ruso sin salir de su contemplación se sirvió otra copa luego sonrió con una ironía cruel su rostro barbudo tomó la expresión de una máscara trágica asomando entre los telones de la noche qué pensarán allá arriba de los hombres murmuró estará enterada alguna estrella de que existió Bismarck? conocerán los astros la misión divina del pueblo germánico y siguió riendo algo lejano e indeciso turbó el silencio de la noche deslizándose por el fondo de una de las grietas que cortaban la inmensa planicie de tejados los tres avanzaron la cabeza para escuchar mejor eran voces un coro varonil entonaba un himno simple monótono grave más bien lo adivinaban con el pensamiento que lo percibían con sus oídos varias notas sueltas llegadas hasta ellos con mayor intensidad en una de las fluctuaciones de la brisa, permitieron a Argensola reconstituir el canto breve, rematado por un aullido melódico, un verdadero canto de guerra. Se lorraine, el alogen, se nous faut oh oh oh. Un nuevo grupo de hombres iba a lo lejos por el fondo de una calle, en busca de la estación de ferrocarril Puerta de la Guerra. Debían ser de los barrios exteriores, tal vez del campo y al atravesar parís envuelto en silencio sentían el deseo de cantar la gran aspiración nacional para que los que velaban detrás de las fachadas obscuras repeliesen toda perplejidad sabiendo que no estaban solos lo mismo que en las óperas dijo julio siguiendo los últimos sonidos del coro invisible que se perdía se perdía devorado por la distancia y la respiración nocturna tchernoff siguió bebiendo, pero con aire distraído, fijos los ojos en la niebla rojiza que flotaba sobre los tejados. Adivinaban los dos amigos su labor mental en la contracción de su frente, en los gruñidos sordos que dejaba escapar, como un eco del monólogo interior. De pronto saltó de la reflexión a la palabra, sin preparación alguna, continuando en voz alta el curso de sus razonamientos y cuando dentro de unas horas salga el sol el mundo verá correr por sus campos los cuatro jinetes enemigos de los hombres ya piafaban sus caballos malignos con la impaciencia de la carrera ya sus jinetes de desgracia se conciertan y cruzan las últimas palabras antes de saltar sobre la silla qué jinetes son esos preguntó argensola los que preceden a la bestia encontraron los dos amigos tan Ininteligible esta contestación como las palabras anteriores. Desnoyers volvió a repetirse mentalmente. Está borracho. Pero su curiosidad le hizo insistir. ¿Y qué bestia era aquella? El ruso le miró como si extrañase la pregunta. Creía haber hablado en alta desde el principio de sus reflexiones. La del apocalipsis. Se hizo un silencio pero el laconismo del ruso no fue de larga duración sintió la necesidad de expresar su entusiasmo por el soñador de la roca marina de patmos el poeta de las visiones grandiosas y obscuras ejercía influencia a través de dos mil años sobre este revolucionario místico refugiado en el último piso de una casa de parís todo lo había presentido juan sus delirios ininteligibles para el vulgo encerraban el misterio de los grandes sucesos humanos tchernoff describió la bestia apocalíptica surgiendo de las profundidades del mar era semejante a un leopardo sus pies iguales a los de un oso y su boca un hocico de león tenía siete cabezas y diez cuernos de los cuernos pendían diez diademas y en cada una de las siete cabezas llevaba escrita una blasfemia estas blasfemias no las decía el evangelista tal vez porque eran distintas según las épocas modificándose cada mil años cuando la bestia hacía una nueva aparición el ruso leía las que flameaban ahora en las cabezas del monstruo blasfemias contra la humanidad contra la justicia contra todo lo que hace tolerable y dulce la vida del hombre la fuerza es superior al derecho el débil no debe existir sed duros para ser grandes y la bestia con toda su fealdad pretendía gobernar el mundo y que los hombres la rindiesen adoración pero los cuatro jinetes preguntó Denoyer. los cuatro jinetes precedían la aparición del monstruo en el ensueño de juan los siete sellos del libro del misterio eran rotos por el cordero en presencia del gran trono donde estaba sentado alguien que parecía de jaspe el arco iris formaba en torno de su cabeza un dosel de esmeralda. Veinticuatro tronos se extendían en semicírculo, y en ellos veinticuatro ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro. Cuatro animales enormes cubiertos de ojos y con seis alas parecían guardar el trono mayor. Sonaban las trompetas saludando la rotura del primer sello. Mira. gritaba al poeta visionario con voz estentórea uno de los animales. Y aparecía el primer jinete sobre un caballo blanco. En la mano llevaba un arco y en la cabeza una corona era la conquista, según unos, la peste, según otros. Podía ser ambas cosas a la vez. Ostentaba una corona, y esto era bastante para Tchernoff. Surge. gritaba el segundo animal, removiendo sus mil ojos. Y del sello roto saltaba un caballo rojizo. Su jinete movía sobre la cabeza una enorme espada. Era la guerra la tranquilidad huía del mundo ante su galope furioso los hombres iban a exterminarse al abrirse el tercer sello otro de los animales salados mugía como un trueno aparece y juan veía un caballo negro el que lo montaba tenía una balanza en la mano para pesar el sustento de los hombres era el hambre un cuarto animal saludaba con un bramido la rotura del cuarto sello salta y aparecía un caballo de color pálido el que lo montaba se llama la muerte y un poder le fue dado para hacer perecer a los hombres por la espada por el hambre por la peste y por las bestias salvajes los cuatro jinetes emprendían una carrera loca aplastante sobre las cabezas de la humanidad aterrada tchernoff describía los cuatro azotes de la tierra lo mismo que si los viese directamente el jinete del caballo blanco iba vestido con un traje ostentoso y bárbaro su rostro oriental se contraía odiosamente como si husmease las víctimas mientras su caballo seguía galopando él armaba el arco para disparar la peste en su espalda saltaba el carcaj de bronce lleno de flechas ponzoñosas que contenían los gérmenes de todas las enfermedades lo mismo las que sorprenden a las gentes pacíficas en su retiro las que envenenan las heridas del soldado en el campo de batalla el segundo jinete el del caballo rojo manejaba el enorme mandoble sobre sus cabellos erizados por la violencia de la carrera era joven pero el fiero entrecejo y la boca contraída le daban una expresión de ferocidad implacable sus vestiduras arremolinadas por el impulso del galope dejaban al descubierto una musculatura atlética Viejo, calvo y horriblemente descarnado, el tercer jinete saltaba sobre el cortante dorso del caballo negro. Sus piernas disecadas oprimían los flancos de la magra bestia. Con una mano enjuta mostraba la balanza, símbolo del alimento escaso que iba a alcanzar el valor del oro. Las rodillas del cuarto jinete, agudas como espuelas, picaban los costados del caballo pálido. Su piel, apergaminada, dejaba visibles las aristas y oquedades del esqueleto su fat de calavera se contraía con la risa sardónica de la destrucción los brazos de caña hacían voltear una hoz gigantesca de sus hombros angulosos pendía un harapo de sudario y la cabalgada furiosa de los cuatro jinetes pasaba como un huracán sobre la inmensa muchedumbre de los humanos el cielo tomaba sobre sus cabezas una penumbra lívida de ocaso monstruos horribles y disformes aleteaban en espiral sobre la furiosa rachia como una escolta repugnante la pobre humanidad loca de miedo huía en todas direcciones al escuchar el galope de la peste la guerra el hambre y la muerte hombres y mujeres jóvenes y ancianos se empujaban y caían al suelo en todas las actitudes y gestos del pavor del asombro de la desesperación y el caballo blanco el rojo el negro y el pálido los aplastaban con indiferencia bajo sus herraduras implacables el atleta oía el crujido de sus costillajes rotos el niño agonizaba agarrado al pecho maternal el viejo cerraba para siempre los párpados con un gemido infantil Dios se ha dormido olvidando al mundo continuó el ruso tardará mucho en despertar y mientras él duerme los cuatro jinetes feudatarios de la bestia correrán la tierra como únicos señores se exaltaba con sus palabras abandonando su asiento iba de un lado a otro con grandes pasos le parecía débil su descripción de las cuatro calamidades vistas por el poeta sombrío un gran pintor había dado forma corporal a estos horribles ensueños yo tengo un libro murmuraba un libro precioso y repentinamente huyó del estudio dirigiéndose a la escalera interior para entrar en sus habitaciones quería traer el libro para que lo viesen sus amigos argensola lo acompañó poco después volvieron con el volumen habían dejado abiertas las puertas tras de ellos se estableció una corriente de aire más fuerte entre los huecos de las fachadas y el patio interior tchernoff colocó bajo una lámpara su libro precioso era un volumen impreso en 1511, con texto latino y grabados desnoyers leyó el título apocalipsis cum figuris los grabados eran de alberto durero una obra de juventud cuando el maestro sólo tenía veintisiete años los tres quedaron en extática admiración ante la lámina que representaba la loca carrera de los jinetes apocalípticos el cuádruple azote se precipitaba con un impulso arrollador sobre sus monturas fantásticas aplastando a la humanidad loca de espanto algo ocurrió de pronto que hizo salir a los tres hombres de su contemplación admirativa algo extraordinario indefinible un gran estrépito que pareció entrar directamente en su cerebro sin pasar por los oídos un choque en su corazón el instinto les advirtió que algo grave acababa de ocurrir quedaron en silencio mirándose un silencio de segundos que fue interminable por las puertas abiertas llegó un ruido de alarma procedente del patio persianas que se abrían pasos atropellados en los diversos pisos gritos de sorpresa y de terror los tres corrieron instintivamente hacia las ventanas interiores antes de llegar a ellas, el ruso tuvo un presentimiento. Mi vecina. Debe ser mi vecina. Tal vez se ha matado. Al asomarse, vieron luces en el fondo, gentes que se agitaban en torno de un bulto tendido sobre las baldosas. La alarma había poblado instantáneamente todas las ventanas. Era una noche sin sueño, una noche de nerviosidad que mantenía a todos en dolorosa vigilia se ha matado dijo una voz que parecía surgir de un pozo es la alemana que se ha matado la explicación de la portera saltó de ventana en ventana hasta el último piso el ruso movió la cabeza con expresión fatal la infeliz no había dado sola el salto de muerte alguien presenciaba su desesperación alguien la había empujado los jinetes los cuatro jinetes del apocalipsis ya estaban sobre la silla ya emprendían su galope implacable arrollador las fuerzas ciegas del mal iban a correr libres por el mundo empezaba el suplicio de la humanidad bajo la cabalgada salvaje de sus cuatro enemigos fin de la sección 9.